Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92, toda la música de los 80, 90 y más. La Z Mañana, una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa, disfrútala en Z92. 8 puntos en la mañana y ya tenemos en la línea telefónica al doctor Rafael Peñalver, abogado y analista independiente, para hablar de los diferentes procesos judiciales. Es la primera vez que recordamos, eh, y nos corría si nos equivocamos, doctor Peñalver, no solamente en la historia de Estados Unidos, sino yo diría que del mundo, que un expresidente o presidente o candidato a la presidencia haya enfrentado 91 casos, 91 eh, señalamientos, acusaciones, expedientes judiciales eh, en, la, en la historia de la judicatura eh, del mundo. Eh, pero independientemente de eso, de lo que se está discutiendo en estos momentos, es si el presidente tiene inmunidad o tenía inmunidad el día 6 cuando quienes los acusan lo señalan como haber incitado a una sublevación, a una insurrección eh, para terminar con las instituciones de Estados Unidos, principalmente la presidencia, el traspaso de poder al, al entonces candidato eh, Joe Biden. ¿Cómo ve esta situación inédita? desde el punto de vista legal y cuáles son eh, los retos que enfrenta el expresidente Trump ante esta situación bienvenido, buenos días muy buenos días Oscar, buenos días a todos los oyentes y efectivamente como tú dices es primera vez que esto ocurre estamos navegando aguas legales y políticas jamás navegadas en Unidos. Y la gran pregunta es si, si el sistema jurídico y político norteamericano está preparado para enfrentar lo que le viene arriba en los próximos meses desde el punto de vista político, comenzando la semana que viene, el lunes ya empiezan los eh, caucuses, las, la convención en el estado de Iowa, y posteriormente la, la primaria en New Hampshire dos semanas después. Y todo esto bajo la nube que cubre al presidente, al expresidente Trump, como tú bien dices, 91 cargos. La primera defensa que él ha, le, que él ha eh, sugerido y ha pedido a la Corte que intervenga para protegerlo es su defensa de que hay inmunidad presidencial para casos penales, que a un presidente no se le puede encauzar por cosas que haya hecho durante la presidencia, por sus actos durante sus cuatro años de presidencia. Y eso es la primera defensa que él presenta, primera defensa seria, eh, que pudiera parar el caso de Washington, donde se le acusa de haber tratado de parar el traspaso político, el traspaso pacífico del poder después de haber perdido las elecciones de, de hace cuatro años. La cosa está en que ese argumento se le presentó a la juez de primera instancia, ella lo rechazó, Trump entonces apeló a la Corte de Apelaciones de Washington y hace dos días se celebró una audiencia donde los abogados de Trump y Trump, él personalmente estuvo presente en esa audiencia, pues 
presentaron su teoría de que a un presidente no se le puede encauzar, de a un expresidente no se le puede encauzar. Eh, el argumento que presentaron fue un argumento eh, basado en la constitución, en la separación de poderes, y, y, y hicieron una, una eh, presentación eh, válida, pero hubo una pregunta de una de las jueces que fue, en mi opinión, devastadora. Y la pregunta que le hizo la, la, la juez al abogado de Trump es, bueno, si es verdad que el presidente tiene inmunidad, ¿qué pasaría entonces si un presidente manda a matar a sus oponentes políticos? Si manda al, a la unidad de, de un SEAL, de Navy SEAL, que son los los eh, los eh, soldados pre pre preparados para hacer enredadas eh, eh, especiales que mataran a un oponente político para él permanecer en el poder. También tendría entonces el presidente inmunidad para eso. Y el abogado de Trump, de verdad que lo cogieron fuera de base, no esperaba esa pregunta. Y su respuesta, yo creo que perdió el caso con la respuesta porque dijo sí, solamente si el presidente es encausado a través de un impeachment y condenado por el Senado, solamente entonces se le podrían traer cargos por haber dado esa orden. Algo que, si tú te pones a pensar, es algo absurdo por completo ese, ese punto de vista, pero ahí está el caso. El caso, la Corte de Apelaciones tiene que decidir, yo creo que va a ser, a ser una decisión rápida, si el argumento de Trump de inmunidad tiene validez o no, si la Corte decide de que el argumento no tiene validez, puede hacer dos cosas, o puede devolver el caso a la Corte de, a la corte de Primera Instancia para que el juicio proceda, o le puede decir a la Corte de Primera Instancia que trate de definir más claramente los actos de Trump que estaban dentro de su esfera presidencial y los que estaban fuera de esa esfera protegida de, por, por la inmunidad, o simplemente rechazar el argumento de Trump, y entonces Trump tendría que pedir una reconsideración de este tema por, el, por la Corte completa, por los nueve jueces de la Corte de Apelaciones, en lugar de los tres que solamente oyeron la primera, esta primera audiencia, o apelar a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Eso lo que quiere decir es que esto es un juicio largo, o sea, es un proceso largo que pudiera ir más allá de las elecciones. Esto lo que quiere decir es que la, la defensa real de Trump, de todos estos argumentos de inmunidad, etcétera, yo creo que todo esto es una pantalla, la defensa real de Trump es tratar de demorar, demorar y demorar todos estos casos con la esperanza de que él sea electo presidente y si es electo entonces simplemente nombra a un eh, secretario de justicia que... Eh, despida a todos, eh, todos estos casos que estén pendientes en contra de él a nivel federal. Así que la, 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 la única verdadera estrategia de Trump en todo esto es seguir demorando y seguir demorando el caso con la esperanza de que no se celebre el juicio antes de las elecciones. Ese es en el caso de Washington, el caso federal. Y los casos estatales, ¿qué pasaría en Colorado, en Georgia eh, y... Con, con los expedientes en los casos, de Donald Trump. 
En los casos estatales ha surgido ahora la, un grupo de estados donde hay ciudadanos que han pedido a la, a la, a la secretaria de Estado o al secretario de Estado de cada uno de esos estados que descalifique a Trump basado en la 14 enmienda de la Constitución. La 14 enmienda que fue pasada después de la guerra civil norteamericana en el año 1868, dice en el artículo 3 que si una persona participó o ayudó a una insurrección, esa persona está descalificada de ocupar un puesto federal. Y la pregunta es si esa enmienda se le puede aplicar a Trump. En dos estados, en el estado de Colorado y en el estado de Maine, eh, la Corte Suprema de esos estados ha dicho que se le puede aplicar a Trump y están descalificando a Trump de aparecer en la boleta de esos estados. Trump apeló esa decisión a la Corte Suprema de los Estados Unidos y la Corte Suprema ha señalado una vista el día 8 de febrero para oír los argumentos de ambas partes. Yo creo que es un error enorme descalificar a una persona arbitrariamente porque la Constitución, en la enmienda 14, no especifica cómo se descalifica a una persona, cómo se llega a la conclusión de que una persona participó o no participó en una insurrección. Entonces, vamos a dejar que cada Estado determine arbitrariamente a través de la, de la persona del secretario de Estado o de una corte en ese Estado de que Trump participó o no en una insurrección sin que se le haya acusado a él, porque en esos 91 cargos que se le acusan, ni uno de ellos es por insurrección, que es precisamente el elemento que la enmienda 14 dice que es descalificante. Así que si tú le dices, le, 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 tú, si tú te pones en la posición de que Trump participó en la insurrección, pero no lo acusas formalmente de ese cargo, y no le das la oportunidad de defenderse de ese cargo, y entonces lo, lo descalificas, porque simplemente el secretario de Estado del Estado de Colorado eh, de, determina que, que, que él no, no es, que él, que él participó en una insurrección y una corte así lo, 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 lo confirma. O el secretar, la secretaria de Estado del Estado de Maine, ella unilateralmente, arbitrariamente, dice, no, Trump participó en la insurrección el día 6 de enero y por lo tanto lo estamos quitando de la boleta en el estado de Maine. Yo creo que estaríamos abriendo las puertas para un caos, un caos electoral donde el nombre de Trump aparecería en algunos estados y en otros no, y dejaría de ser una elección federal, una elección nacional. Así que yo creo que la Corte Suprema de los Estados Unidos va a tener que intervenir aquí, y en mi opinión la decisión correcta sería decir que no se puede descalificar a una persona arbitrariamente sin primero darle la oportunidad de defenderse y dejar que siga el nombre de Trump en la boleta. Bueno, vamos a esperar. No dejan de ser, como hemos dicho al principio. No, 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 esto se complica, Oscar, esto se complica y esto esto pica y se extiende. Eh, estamos, estamos de verdad eh, en un proceso político y ayer tuviste ya por último la retirada de la contienda del gobernador Christie de New Jersey. Eso casi confirma que el que Trump sigue con, con el control completo del, del, del partido. 
Ayer hubo un debate por la noche entre los dos principales eh, contendientes, que son el gobernador de Santis y la, y la gobernadora Nikki Haley. Eh, en el debate de anoche, eh, ya cuando parecía que, que de Santis eh, no tenía base para seguir en su campaña, sin embargo, en el debate de anoche, de Santis se defendió bien. Y hay otro factor inesperado, que es una tormenta enorme que va a azotar el estado de Iowa este fin de semana. Y la forma que funcionan los cocoses, las convenciones en Iowa, no es que las personas vayan a, a votar y que se, se vayan para la casa. No, no, el, la, la, el cocos requiere que los simpatizantes de un candidato vayan a reunirse en las escuelas, en los gimnasios, y que estén allí horas reunidos en apoyo de su candidato. Y cuando tú haces eso en el medio de una tormenta enorme Ay, que, se, que va a azotar, pues eso puede cambiar por completo los resultados. Eso, en mi opinión, le va a dar una ventaja a Trump y le da una ventaja a DeSantis, que ha hecho un esfuerzo enorme por meses, lleva haciendo campaña, visitando todos los condados del estado de Iowa, y quizás eso le permita que siga vigente como candidato al próximo paso que sería la primaria de New Hampshire, donde ahí Nikki Haley ahora sí se va a beneficiar con la retirada del gobernador Christie. Pero todo esto es, estamos hablando de que lo que están, están jugándose para el segundo lugar, porque el primer lugar en todas las encuestas lo Parece que perdimos la comunicación con, con el doctor Peñalver. Así es, Oscar, vamos a revisar nuevamente. Bueno, de todas maneras, eh, le agradecemos al doctor Peñalver su, su participación, como siempre, eh, en, en nuestro programa.